0: Hola, buenos días desde La Habana, soy Joani Sánchez y estoy aquí en este jueves, los que siguen este programa saben muy bien que es mi día preferido de la semana y además una jornada que ha amanecido fresca con algunas nubes pero afortunadamente sin lluvia aquí en la capital cubana y voy a abrir de par en par ...esta ventana 14, no solo para asomarme e invitarlos a todos ustedes a que se asomen junto a mí... ...a los temas y las noticias más importantes de hoy, sí, de hoy 27 de agosto de 2020, aquí en Cuba. Voy a comenzar con una cuestión tecnológica, ya saben que amo la tecnología... ...sobre todo la tecnología para informar, para difundir noticias... ...pero antes de comentarles exactamente de qué va este primer tema voy a pasar a servirme el cafecito informativo para que se vaya refrescando porque está recién colado y todavía echando humo así que lo pongo un rato ya en la taza, mientras les cuento que en un primer momento hablaré de las declaraciones que se han hecho desde la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, sí, conocida por su sigla CEPAL, de que los gobiernos de la región deben garantizar una canasta básica de tecnologías a sus ciudadanos. Y haré la pregunta de cuán lejos, cuán lejos están los cubanos de acceder a esa canasta básica de tecnologías. En un segundo momento, la lucha oficial y policial contra eh, los acaparadores y revendedores llega incluso a los negocios privados. Sí, la dueña de una cafetería ha sido acusada de excesivo acaparamiento por tener muchos de un, muchas cantidades de un mismo producto. Mientras tanto se ha sabido que Panamá rechaza contratar médicos cubanos y ya les daré los detalles. Y por último muy pronto se presentará el informe bajo sentencia, una mirada a la censura contra la prensa y contra la libertad de expresión en varios países de América Latina y ya les contaré cómo acceder a este informe. Dicho esto, presentados los titulares, ahora sí viene el momento mágico del día, que es revolver para tomarme el cafecito informativo. Ese cafecito que está recién colado se ha refrescado un poco, pero todavía sigue caliente, amargo, como saben que me gusta a mí, y siempre, siempre necesario. Después de este primer sorbito del día, y también como es tradición en este podcast, pues los invito a que se acerquen a las páginas del diario digital 14 mediocom y, medio com, y allí, allí podrán ampliar muchos de estos temas y la mayoría de estas noticias. Dicho esto, pues me voy con la primera cuestión del día que les adelantaba. Tiene que ver con las declaraciones que ha hecho Alicia Bárcena, que es la secretaria ejecutiva de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, muy conocida por sus siglas CEPAL, Alicia Bárcena es una invitada frecuente a los círculos oficiales cubanos, pero esta vez ha dicho unas declaraciones en el marco de la presentación de un informe sobre el COVID-19 en la región que... Sus palabras todavía no han sido difundidas, recreadas, amplificadas en la prensa oficial cubana. ¿Por qué? Bueno, porque Alicia Bárcena ha llamado a los gobiernos de la región a garantizar nada más y nada menos que una canasta básica de tecnologías de la información y las comunicaciones para los ciudadanos, sí, como escuchan, una canasta básica, pero esta vez no de productos eh, como alimentos o productos de aseo e higiene, sino de comunicaciones e información. Se supone que en esta canasta básica debería estar incluido algo como una computadora portátil, un ordenador portátil, un teléfono inteligente o una tableta y claro, está un plan de conexión a internet para los hogares que no están conectados. Como ven, es poco probable que la prensa oficial cubana vaya a repetir estas palabras de Alicia Bárcena. ¿Por qué? Bueno, porque en esta isla estamos a años luz de que las autoridades puedan garantizar o quieran garantizar ese tipo de canasta básica de la información. Eh, todavía el monopolio estatal de telecomunicaciones de Cuba vende, por ejemplo, los teléfonos inteligentes a un precio muy superior a los salarios mensuales que se pagan en el país. Por ejemplo, recientemente hemos sabido que Etexa, como decía el monopolio de telecomunicaciones, empezó a vender teléfonos en dólares a un precio de entre 100 y 165 dólares por un teléfono y el salario promedio mensual en este país no supera los 50 dólares en los casos de eh, los que más ganan. O sea, los 50 dólares al mes es ya los profesionales de la salud con varias especialidades a su cuesta. Entonces, eh, uno se pregunta si hay una verdadera intención y voluntad por parte de las autoridades cubanas de cumplir con esta canasta básica. Bueno, no, porque en primer lugar, eh, la infraestructura... Es precaria todavía, somos uno de los países del continente y de la región eh, que más atrasados estamos en cuanto a penetración de las tecnologías de la información, las nuevas tecnologías, el acceso a Internet. Pero también, señoras y señores, hay una voluntad política de frenar la irrupción de la llegada de los ciudadanos cubanos a las redes y a la posibilidad de compartir información y acceder a nueva información, porque ya saben, que eso es un camino también para la crítica ciudadana, para la denuncia y para enterarse más allá de la papilla informativa que quieren hacernos tragar los medios oficiales cubanos. Así que por esta vez yo sospecho que las palabras de Alicia Bárcena, la secretaria ejecutiva de la Cepal, sobre el garantizar una canasta básica de tecnologías de la información a cada ciudadano, bueno, pues esas no van a aparecer en la prensa oficial cubana. Y por otro lado, lamentablemente, la pandemia obligando a la reclusión, obligando al quedarse en casa, obligando a la inmovilidad social en muchos sentidos ha agravado la brecha en este país entre quienes pueden conectarse, trabajar a distancia, acceder a la información desde sus casas y aquellos que son muchos que lamentablemente no tienen acceso a la tecnología de la información ni a una conexión a internet. Así que, esa brecha está, está separando a los cubanos cada vez de manera más marcada y evidente. Así que vamos a reclamar por nuestra canasta básica de la información, sí, esa que ha anunciado Alicia Bárcena en su informe especial sobre COVID-19 en la región. Dicho esto, bueno, pues terminado el primer tema, ahora me voy a dar otro sorbito de café para pasar al segundo. Todavía está un poco caliente, pero sigue igual de amargo, como saben que me gusta a mí. Bueno, pues les contaba que esta ofensiva, esta racia policial eh, que lleva ya semanas agudiendo la isla y que está enfocada eh, fundamentalmente en los llamados coleros, que son personas que viven de hacer colas y vender los turnos o comprar más productos, los acaparadores, que también pues son aquellos que compran o eh, tienen en sus casas eh, más eh, una mayor cantidad de un producto de la que supuestamente se permite. Nadie ha dicho con claridad, de manera oficial, cuántas lapas de leche condensada usted puede tener, cuántas cajas de salsa de tomate, cuántos rollos de papel sanitario para ya empezar a ser considerado un acaparador. Pero esa batalla oficial contra los que tienen más de un producto pues ha llegado nada más y nada menos que también al sector privado y la Televisión Nacional ha mostrado en su noticiero estelar un operativo contra una ciudadana, ¿sí? una ciudadana cubana del municipio, el municipio habanero de 10 de octubre, que tenía o tiene una licencia para eh, hacer la actividad eh, privada de eh, gestionar y administrar una cafetería y ha sido acusada de actividad económica ilícita, nada más y nada menos que por tener, según dicen las autoridades, un excesivo acaparamiento de productos almacenados. que tenía? Tomate, aceite, jugos, café, o sea, lo que se tiene en una cafetería, pero bueno, pues un operativo policial ha ido contra la casa-almacén de esta ciudadana, que reitero, una emprendedora, una, la dueña propietaria de una cafetería, y bueno, pues le han hecho un operativo, un registro policial, le han confiscado eh, buena parte de lo que tenía ahí almacenado y la han sacado, o al menos su caso ha sido mostrado en la televisión, eh, como un caso ejemplarizante, como un castigo ejemplarizante a los que acaparan. Señoras y señores, ¿Qué es tener demasiado un producto? ¿Acaso las cafeterías y los restaurantes no tienen que tener almacenado una cierta cantidad y volúmenes de mercancías, alimentos para poder brindar sus servicios? Ya esta batalla oficial contra los acaparadores se ha ido absolutamente de las manos y tengo la impresión que es más, un acto de intimidación social desde el poder que algo que realmente quiera eh, atajar delitos o eh, pues encontrar delincuentes. Creo que esto se trata de una estrategia para la intimidación y eh, el meter miedo a una sociedad ya de por sí bastante atemorizada. Dicho esto, me voy al tercer tema que tiene que ver con Panamá. Sí, porque se ha sabido que el gobierno panameño ha descartado la posibilidad de contratar médicos cubanos para combatir el COVID-19. Al menos eso es lo que dice la agencia AFP después de que hace unos 15 días se había ya sabido que había gestiones entre los dos gobiernos, el gobierno panameño y el gobierno cubano, para tratar de llegar a un acuerdo y que sanitarios de la isla, bueno, pues fueran a atender a pacientes vinculados a todo este tema de la pandemia y el COVID-19 en Panamá. Sin embargo, el ministro panameño de Salud, Luis Francisco Sucre, ha declarado este lunes al, a la agencia AFP que en, esos, en estos momentos esa decisión se ha dejado de lado, o sea, se ha puesto en pausa, se ha descartado que los médicos cubanos vayan a Panamá a trabajar. Como saben, este tipo de acuerdo siempre está rodeado de una gran polémica por un lado, eh, el oficialismo cubano esgrime las razones humanitarias y de salvar vidas, pero por otro lado, los críticos de eh, este tipo de eh, acuerdos y alianzas siempre señalan que los médicos van en unas condiciones muy cercanas a la esclavitud moderna. Bajísimos salarios, excesivos controles, vigilancia, incluso muchas veces les retiran sus pasaportes cuando van de viaje al extranjero para evitar que se fuguen, se escapen o como se dice en el lenguaje oficial, que deserten de las misiones médicas. Así que por el momento el gobierno panameño parece ser todo a punto que no eh, contratará o no aceptará la llegada de un contingente oficial de médicos cubanos para tratar todo esto relacionado con la pandemia. Bueno, pues me voy rápidamente diciéndoles que el próximo, sí, el próximo lunes, que es 31 de agosto, a las 10 de la mañana, a través de los canales, especialmente del canal de YouTube de la organización Artículo 19, una organización que está vinculada a la promoción y la defensa de los derechos de la libertad de expresión y el acceso a la información, pues ese día... 31 de agosto presentará un informe sobre el estado de la censura en Cuba, Guatemala y Honduras. Sí, El informe se llama Bajo Sentencia, reitero, lunes 31 de agosto a las 10 de la mañana a través de los canales de la organización Artículo 19, especialmente su canal de YouTube, podrán ver ahí la presentación que hará la abogada cubana Larissa Diversen sobre la situación de la censura en Cuba. Y con esto, con esto me despido hasta mañana. Muchas gracias.